1: Los años no vienen solos
2: Vuelve en su segunda temporada Un programa que te invita a reflexionar sobre el paso del tiempo Los años no vienen solos
1: Con la conducción de las licenciadas Patricia Hidalgo, Judith Yaskilevich y Mónica López Un trío de psicólogas que te va a
3: dejar con el cerebro en modo fiesta electrónica
1: Escúchalas desde tu plataforma favorita.
4: Años, ¿qué significan los años que aún queda por dentro? El deseo de vivir. ¡Viva! qué cosa bella es la vida cuando en ella. El,
5: el deseo, deseo de gozar. Va. Buen día, buen lunes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están nuestros oyentes, ¡Suscríbete! nuestras compañeras? ¡Suscríbete! Muy bien, estamos acá en un nuevo inicio de semana, comenzando el lunes con todo, con nuestras compañeras Patricia Hidalgo López, Mónica López y quien les habla, Judy Haskilevich, para hacer los años no vienen solos por Radio Tren Topic, nuestra casa.
2: Y bien, con un lindo,
5: con un lindo tema sí. y muchas sorpresas me parece hoy.
2: Muchas, muchas sorpresas. A ver, Patry, si tiene alguna... Te iba a decir algo, Joy, te iba a decir qué onda.
5: Qué onda. Porque
2: así hablan los chicos, qué onda. Qué onda, Judy hoy. ¿Cómo arrancaste el día, Judith? Bien, bien. Muy bien, bueno. Porque viste que tenemos, que tenemos siempre esta cosa del, del lenguaje, ¿no? Intergeneracional. Sí, uh -huh. hablamos uh -huh. hoy de vínculos.
5: Sí, señora, ¿qué onda para mí? ¿Qué onda tirame las agujas? Es de los 80. Disculpame, Mónica, me parece que estás un poco con delayed en el lenguaje y, quedé un y el tiempo.
6: Sí.
5: <risa> <risa> Exactamente. A ver, Patri, porque recién no te escuchábamos. A ver si te podemos escuchar. A ver si ahora me escucha perfecto, mejor. Perfecto, perfecto, bueno. excelente. Bueno, <risa> buen día, buen día a todos.
2: Eh, Tengo
3: también una sorpresita que la voy a ir contando. Tengo una cajita mágica hoy. Sí. Eh, dale, dale. Para. Eh, bueno, pero después les voy a contar en mi, en mi columna. Perfecto. Una cajita mágica para regalar.
5: Bueno, hoy vamos a charlar un poquito eh, de los vínculos, sí, de los eh, vínculos intergeneracionales, de las relaciones entre eh, adultos, eh, adultos mayores, adultos jóvenes, padres e hijos, padres. Este, hijos y nietos, ¿no es cierto? Eh, así que es un es un sí. muy lindo tema porque siempre la familia es un tema que nos interesa, nos preocupa este, los vínculos de los adultos mayores es un tema que nos ocupa, nos preocupa a todos a los que a los gerontólogos, a los psicólogos y a los adultos mayores, ¿no? Porque los vínculos son nuestro sostén cognitivo, emocional.
2: Claro, y también porque en este último tiempo sabemos que estamos asistiendo a un periodo donde la longevidad, este, bueno, se estiró, ¿no? Y entonces hay, hay como vínculos eh, nuevos también, ¿no? Porque se generan otro tipo de familias, ¿no es cierto, Judith? Uh -huh. Distintas a las de otra época, donde había a lo mejor muchos más hermanos, entonces a lo mejor ahora las familias se verticalizaron y tenemos bisabuelos y tenemos tatarabuelos, ¿no es cierto?, que se vinculan también con generaciones este, es decir, de distintas edades, y está bueno fomentar ese vínculo también, ¿no?
5: Uh -huh. Totalmente. Así que bueno,
2: vamos a hablar un poquito de este tema, eh, ya fuimos publicando algo en las redes sociales, y hablamos también de que en las familias, donde eh, nombramos las familias justamente porque es el primer ámbito donde uno tiene la oportunidad de poder aprender a relacionarse de manera intergeneracional, ¿no?, y también dentro de los vínculos, como decíamos, de bisabuelos o tatarabuelos, también están los vínculos padres e hijos que van cambiando, porque la intergeneración tiene que ver con eso, como también los vínculos entre padres e hijos fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así que eh, vamos a hablar un poquito de esto, si querés. Eh, y cómo fueron cambiando
5: y, y cómo fueron cambiando también las familias a lo largo del tiempo, ¿no? Igualmente, a ver, este. Le damos importancia al tema de la familia porque sabemos que para, para los adultos mayores sigue siendo eh, un andamiaje muy importante, algo estimado, este muy importante para los adultos mayores, que, que sostiene identidad, que sostiene la autoestima, ¿no es cierto? Pero bueno, también eh, le damos importancia a otros vínculos, como el vínculo con los amigos. Pero bueno, la familia siempre es... El, el, el lugar donde se instala, donde se instaura el proceso de socialización de las personas. Y ahí las personas aprenden eh, de todo, ¿no es cierto? Aprenden eh, acerca del afecto, del compromiso, de la reciprocidad, de cómo eh, conectarse, de lo que les corresponde. Qué interesante dijiste esto, ¿no? una
2: palabra Dijiste una palabra clave, reciprocidad. Sí. Que es lo que muchas veces en el vínculo intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores Aparece a veces ahí como en jaque este concepto no uh -huh. Es recíproco ese vínculo ¿qué, es, qué, le, ¿Qué le brinda un adulto mayor a un joven y qué le brinda un joven a un adulto mayor?
6: Uh -huh.
2: no Porque muchas veces está la, la cuestión del viejismo no Que trabajamos mucho nosotros durante todo el año pasado que era este prejuicio que existe acerca del grupo etario, que pareciera que solo los jóvenes pueden dar algo, ¿no? Uh -huh. Parece que lo, la gente grande no tiene más nada para dar y, y en realidad sabemos perfectamente que hay mucho para brindar, mucha experiencia de vida que se puede dar, ¿no? En, hay, en, en ese vínculo.
5: Hay mucho para brindar, pero sabes qué, Moni? Eh, a mí me parece que es más fácil ser padre de un niño pequeño o ser abuelo de un nieto pequeño que ser padre adulto de un hijo adulto y armar este vínculo de reciprocidad e intercambio. Y también es más fácil ser abuelo de, de un nieto pequeño que ser abuelo de un, de un nieto adulto y de tener este intercambio más recíproco, ¿no? Me parece que es interesante, pero es más complejo. Cuando vos sos padre de un niño pequeño o abuelo de un niño pequeño, ¿sabés cuál es tu rol? que es? Dar todo el tiempo, dar afecto, dar seguridad, dar confianza, dar lo material. El punto es cuando eh, somos eh, adultos en relación a otro adulto, hijo o nieto, bueno, a veces no estamos tan seguros y, y con los adultos mayores parece que a veces se ponen en una posición donde pareciera que solo tienen que recibir, ¿no? En una pos claro. posición más pasiva.
2: ¿Qué pensás? También, y Patri. también algo interesante, sí, Patri, ¿está por ahí? Patrick, que no la escuchamos. Sí, estoy por acá. Ah, yo no te, no no te estoy viendo, por eso te.
3: Eh, a mí me parece muy interesante, sobre todo, el tema del de empoderamiento del adulto mayor, ¿no? De que sí se acerque, que se anime, que, que juegue un rol importante, porque es fundamental. Y considero que, eh, digo, es fundamental la figura del abuelo, de la abuela, para mí, eh, digo. A veces marca, aunque no se haya conocido mucho a ese abuelo porque falleció cuando el nieto era chico, siempre queda un, un recuerdo muy fuerte, ¿no? Intergeneracional. Es como si fuese más, y en algunas cuestiones, más fuerte la referencia del abuelo que el propio padre.
6: Uh -huh, uh -huh.
3: Digo, entonces hay que creérselas. Uh -huh. ¿no? Cuando uno es abuelo hay que creérselas, uh -huh. animarse, animarse a acercarse. Y creo que los vínculos también... generacionales... Me parece que son cada más importantes a medida que envejecemos, ¿no? Porque por ahí de chico uno no reconoce mucho esto, pero cuando va creciendo para un adulto mayor o una adulta mayor es más importante que nada.
2: Uh -huh, uh -huh. Algo que me quedé pensando también sí. es que, bueno, sí, claro, los vínculos dentro de la familia dijimos que son los primeros, ¿no? Que, que nos van como formando. Pero también culturalmente, ahora vamos a meternos en el segundo bloque a hablar de también cómo cambiaron los tiempos. Porque cuando yo decía, un, un adulto mayor quizás tiene eh, como más eh, idea de cómo vincularse con un nieto, alguien más chiquito, porque tiene que ver con el peso de las tradiciones, de cómo uno fue formándose. Pero ahora asistimos a un momento donde histórico donde también cambiaron un poco las reglas de juego, es decir, cambió un poquito la configuración vincular en las familias y aparecen nuevas maneras de vincularse.
6: Uh
2: -huh. Y después más allá de la familia, en la sociedad, en la cultura en general. no o Las Lo familias vinculas.
3: ensambladas, ¿no? Porque claro, hoy todo...
2: tener 18
5: abuelos.
3: <risa> claro. <risa>
5: Y, hay, y hay vínculos nuevos para los cuales no tenemos nombre, porque a lo mejor vos tenés un hijo que arma una familia ensamblada con una mujer que tiene hijos de un primer matrimonio, no son tus nietos, pero entablas una relación con ellos eh, de abuelo-nieto, pero este y cuando se corta ese vínculo se desvanece esa eh, esa relación cuando, cuando hay alguna situación entre los padres, es complejo, ¿no? E interesante mm. y requiere como mucha flexibilidad. Muy bien, ¿vamos a un temita musical y volvemos? Vamos. Dale, así nos seguimos hablando. Claro que no vienen solos, vienen con vínculos interesantes, ¿no es cierto?
3: Judy, ¿qué pasa si tengo no tengo buenos vínculos? Ah,
5: es un problema, ¿no? Tiene
3: que ver con qué, puede tener que ver con personalidad, con lo emocional.
5: Y bueno, a ver, eh, a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar con, con para tener mejores vínculos, para tener buenos vínculos. No sé a qué llamas vos buenos vínculos, ¿no? Eh, yo te... Te voy a decir esto, sí. no, no sé si tiene que ver con, con, con personalidad o con algo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Sí. que es la capacidad de relacionarnos con los demás, de entender, de respetar ¿no? lo que sentimos, lo que siente el otro, lo que pensamos, lo que piensa el otro, de darnos cuenta que si bien eh, hay vínculos donde eh, nosotros tenemos mucha injerencia, tenemos un límite, tenemos que poder respetar al otro no entonces este es, es muy difícil eh, cuando cuando vos estás en un vínculo aceptar a veces el crecimiento del otro para algunas personas puede ser muy fácil y para otras no no eh, de respetarlo
3: mis hijos no puedo, sí yo de mis hijos no puedo esperar nada uh -huh. mis nietos andan en la suya los jóvenes están perdidos
5: ah la juventud está perdida es hermosa es una frase perdida, que a mí me gusta <risa> mucho decir en mi casa
3: Así que yo me arreglo sola y no dependo de nadie. No,
5: no, no. Yo Está muy bien ser autónomo, ser independiente. Todo eso está muy bien, pero los vínculos nos nutren. Nos nutren emocionalmente, nos nutren cognitivamente, Este, lo, lo, nos nutren en nuestra identidad, somos en relación al otro, necesitamos del otro, de la presencia del otro. Este, No, yo me arreglo sola no está bien
2: estamos justificando la soledad ¿no? mm,
5: totalmente 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 y
2: también aparecen esta, porque así como Patri trajo estas frases que tienen que ver con esta situación intergeneracional que a veces eh, aparece mucho no esta como esta falta de conexión o, o fallas en la conexión no o rigidez también a veces de alguna de las partes que no se puede conectar también aparece la otra Gracias a la ayuda de mis hijos pude recuperarme de una operación, Totalmente. estoy aprendiendo mucho de tecnología gracias a un vecino o un nieto, ¿no? En esta pandemia mi vecina jovencita fue y me compró, digo, también está la otra, ¿no? Tengo, por ejemplo, mucha gente joven que tiene amigos o amigas mayores, que a veces pareciera como que no estaría dentro de nuestra cabeza imaginar que alguien joven pueda tener una amiga mayor, y uh -huh. realmente pasa, y hay muchos vínculos, que se sí, yo bien, siempre,
3: toda mi vida he tenido amigas mayores, siempre, toda la vida. Mirá. Si tenía 25, tenía amigas de 65, 68, uh -huh. este, de hecho hasta el día de hoy. Sí, tengo
1: muchas
5: amigas ayer, eh, vos querés que yo te cuente, ¿no? Porque ayer domingo mi hija fue a visitar a su amiga, a, mi hija de 25 fue a visitar a su amiga de 94, y vos sabés que antes de la pandemia... Eh, eh, la visitaba y salían a caminar a tomar algo, salían a tomar algo, este y un día las vieron a las dos y alguien se, viste, le pareció que era una relación muy linda abuela nieta y ella dijo no, nosotras somos amigas.
2: Me encanta, Maravilloso, y yo conozco, maravilla. la conozco a esa amiga que es amorosa, sí. que es encantadora, y, y nosotras con, con el trabajo gerontológico que tenemos, Sabemos muy bien lo interesante que es hablar con los adultos mayores, ¿no? Uh -huh. porque tiene una experiencia de vida ¿no? que te enriquece y que, que la pasás muy lindo. Así uh -huh. como también tenés interés en hablar con gente joven, digo, las dos generaciones son interesantes. Sí, me es parece una que... Más que la otra.
5: Y me parece que el intercambio eh, enriquece muchísimo, ¿no? Si vos podés tener un vínculo. A mí me parece, chicas, que lo más importante en los vínculos eh, es la confianza en cualquier edad y en cualquier momento, ¿sí? La confianza. Entonces, si vos te podés tener un vínculo de confianza con otro, este, podés apoyarte en el otro, podés eh, hablar de tus cosas con el otro, sabés que el otro, eh, quien sea este, eh, no va a, um, va a respetarte, eh, va a conectar con vos emocionalmente, se va a comprometer y esto es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, nosotros creo que... Tenemos que alentar a trabajar, a modificar los vínculos, no, no a decir la juventud está podrida, está perdida, qué lindas frases. Este, eh, mi nieto está en la suya y sí, seguro que los nietos están en la suya, pero hay un momento que tiene que, que poder producirse un encuentro, ¿no? Y poder eh, entender, porque a mí me parece que lo más interesante es que no juzguemos. En función de nuestros valores y nuestra educación, que vienen de otro momento, como diría Margaret Mead, de otra modalidad de cultura, ¿no? Eh, Pofigurativa o, o cofigurativa, y que podamos, como, aprender cómo es hoy eh, un nieto, cómo son los vínculos, cómo son sus problemáticas, eh, qué les pasa, por qué sufren, ¿no? Y en qué nosotros, los abuelos o los padres, podemos. Eh, con, con confianza este comprometernos y colaborar, comprometernos, ¿no? Bueno, chicas, eh, se, se nos vuela el tiempo. Vamos a un temita musical y vamos concerebreando, ¿eh? porque hoy tenemos eh, además una sorpresita que trajo Patricia y, este, y, y nos ponemos a charlar de estos temas tan interesantes que vamos a seguir en un próximo programa vamos a desarrollar más, ¿ok?
6: Dale. Bárbaro. Thank you.
7: De cerebrear, un espacio en el que te brindaremos información y consejos para mejorar tu performance cognitiva, a
8: cargo de la licenciada Mónica López.
4: ¡Cero tres, cero tres, cuatro, cinco!
9: Quiero hacer el
2: paso de muy Rafaela. Bien, patria, pero si ahí me... la rubia seas de
3: Rafaela Carra, genial. Casi se me cae la cabeza al piso, te digo, Moni,
2: cero elasticidad. Bueno, muy bien, Patri, muy bien. A ver, seguramente las adultas mayores que nos estarán escuchando recuerdan este número de teléfono, ¿no es cierto? Hoy voy a hablar de algo en sí. Celebrando que tiene que ver con la memoria y cómo recordar números de teléfono, ¿no? Porque tiene que ver también con lo intergeneracional. Ahora el celular tiene cargado todo, ¿no? Y en realidad no tenemos que memorizar ningún número, porque ya está todo ahí. Y antes, en nuestra época, como diríamos nosotros, esa frase en nuestra época, no había, no existía el celular, y tenías que recordarte todos los números de teléfonos, que podías, y en general recordábamos mucho más que ahora, porque justamente ejercitábamos la memoria en ese sentido, ¿no? en, este, en este punto de recordar números, pero también porque teníamos estrategias que quizás después con el tiempo las fuimos perdiendo. Porque como ya tenés el celular, empezás a dejar de usar esa, ese tipo de estrategias. Entonces, voy a darte algunos tips que seguramente usaste en algún momento y luego los, los olvidaste, para poder recordar números. ¿Por qué números? Porque los números son abstractos. Son más difíciles de recordar que una palabra. La palabra tiene un sentido, y todo lo que tiene un sentido o es semántico, para nuestra memoria va a ser más fácil recuperarlo. Pero cuando es abstracto, nos cuesta mucho más. Entonces, cuando uno tiene que recordar un número de teléfono, primera estrategia para codificar, que es el primer paso de la memorización, en general podemos fraccionar ese número, ¿no? Todos los números de teléfono empiezan con el 15 y el 11. Esos dos números están tan internalizados, están tan memorizados, que directamente los desechamos, ya. Sabemos que cualquier número de celular va a arrancar con eso, con, eso, con esa, ese número. Y si no, lo memorizás con el 15, la niña bonita, por ejemplo, si querés, ¿no? Y ya tenés ahí como una asociación hecha. Luego, lo que tenés que tratar de hacer es separarlos, ¿no? Si son ocho números, lo vas separando de apares, ¿no? Eh, o de a tres números y dejas este, un, dos números al final. Entonces, puedes hacer de a pares de a tres o pares de cuatro. Eh, también hay algo muy interesante, ¿no? Que puedes hacer eh, para, para poder memorizar, que es la rima, ¿sí? La rima hace que uno se acuerde mucho más. Por ejemplo, ese número de 0303456 está dentro de un estribillo de una canción, que es una rima le imprime a ese número un, un ritmo que va a hacer que yo me lo tararé y me quede más guardado. Como si yo te dijera, si les digo a ustedes, era para untar, era para untar. ¿Qué te viene a la cabeza?
5: Danica Dorada. Era
2: para, Danica Dorada. La margarina. Claro. O si te digo, eh, a ver, eh, corrientes, de tres, untar, la letra 348. Ya está. Hay que música, hay que
5: Segundo piso, ascensor.
2: Muy bien, tenés ahí hay, el estribillo que, hay hace, que te hay que el número.
5: Hay que musicalizar los números de teléfono.
2: Hay que musicalizar números de teléfono, direcciones, todo lo que se te ocurra, tenés que ir al médico, armate un tango, un estribillo, de un tango, y metele la dirección del médico, metele el número de teléfono de un amigo. Qué buena idea, me encanta. Lo que tenés que hacer. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Entonces, entonces, por ejemplo, si yo te digo este número, a ver, dos minutos, hagamos este ejercicio. El número es 15, 21, 65, 30, 88. Entonces, 21, yo por ejemplo lo asocio con el, en la edad, en muchos años, la mayoría de edad se lograba a los 21 años. Entonces, 21, mayoría de edad. 65 lo asocio con las personas adultas mayores, ¿no? que, que por ejemplo viven en países desarrollados, se considera que a partir de los 65 años son mayores de edad. Entonces, 21 mayor de edad de acá cuando éramos más chicos, no la mayoría de edad de más jóvenes. 65 persona adulta mayor. 30 con la crisis del 30, donde era una época terrible para el mundo, donde Argentina fue el granero del mundo. Y 88 lo relacionaría con, ¿se acuerdan del de el personaje que estaba en la lotería? A ver si lo sacan. Ah, sí, ¿Cómo llamaba?
5: el del rulito. Sí, el de Rulito.
2: Sí. ¿Cómo era? Gonzalito. Gonzalito. Que cada vez que te decía un número, sí. el 8, ¿no? Y sí. te lo tiraba. Entonces, bueno, el 88 lo pego con Gonzalito. Entonces te digo de vuelta: el número es 15-21-65-30-88. Estas asociaciones las voy a repetir varias veces porque hay un mecanismo en nuestra memoria que es la repetición, que es una estrategia, que hace que todo lo que nosotros in, eh, introducimos información nueva, pero necesitamos asociarla, significarla y luego repetirla varias veces, porque si no eso no va a generar una memoria de largo plazo. Yo necesito generar memoria de largo plazo. Mira, entonces Manis.
3: Sí. están diciendo que no que no era Gonzalito era Riverito. Uy, <risa> muy
2: bien, muy bien. Menos mal que tenemos al público ahí que nos, nos
5: corrige. Riverito.
2: Gonzalito,
5: no sé cómo... Gonzalito era, era Gonzalito delito. era el musicalizador de Domingos para la Juventud me parece. No estoy segura. Me agarrás desprevenida con ese no, dato no porque saber. mi mente está en otra cosa. Pero bueno. Escuchen sí, una cosa, un momentito.
2: Eh, Escuchen una porque cosa, porque todo esto,
5: toda esta charla sí. que estamos haciendo, mientras que Mónica nos da la técnica para recordar un número, hace interferencia. Ojo, que cuando yo aprendo un número, que ahora Mónica está haciendo una asociación que tiene que ver con lo semántico, ¿no? Tengo que tratar de que no haya interferencia, que no me distraiga, ¿no? dos uno seis muy bien
2: perfecto muy bien muy entonces bien. esto que dijo judith es genial porque cuando yo tengo que hacer este ejercicio lo tengo que hacer tranquila en mi casa si es posible primero me lo anoto visualizo el número es otra entrada más sensorial lo visualizo lo repito verbalmente lo asocio y lo digo varias veces varias veces sostenidamente en el tiempo y este número después se me va a quedar yo les recomiendo que hagan esto con algún número del celular de algún familiar conocido, porque me puede pasar que a lo mejor me quedo sin batería, estando en la calle, lo pierdo, me lo roban, lo que uh -huh, sea. Uh -huh. Necesito tener un número de celular guardado en mi mente, uh -huh. de dos personas muy, muy íntimas. Entonces, hagan este ejercicio, repítanlo sostenidamente, y van a ver cómo uno logra incorporar un montón de datos. Lo mismo con las claves, por ejemplo, las claves bancarias, que uno necesita registrar la clave bancaria, y se olvida muchas veces porque te la van cambiando no sí, vamos a digo. hacer
5: un cerebriando con las claves bancarias porque yo creo que a todos nos pasa no solamente a los eh, adultos de mediana edad y adultos mayores este la verdad sí. es que es difícil porque hoy en día tenés claves para todos y hay momentos de estrés que no te acordás ninguna. Entonces me Creo parece que, hoy, que sí. es interesante. Hoy el
3: desafío es ese, es, uh -huh. son las claves, porque hay clave para todas, más que los celulares. Totalmente. El teléfono por ahí lo tenemos todos en, en el
2: aparato. Pero el teléfono, las claves el teléfono no claro. las podemos tener, porque. Uh -huh.
6: no, no, el teléfono lo
2: tenemos todos, y de hecho, muchas veces dejamos de usar esto porque está el teléfono. Pero te puede pasar una situación que perdiste el celular que se te acabó la batería, que le tenés que pedir al otro... Sí, por, lo para por, por lo menos llamar a alguien,
3: Por
2: lo menos, menos de, cuatro, de... Sí. Grabar un Mi número. Dejar los hijos, sí, sí, por lo menos. Grabar un número. Y también lo de las claves lo vamos a ver más tranquilos en otro Cerebreando. Pero hoy quédense con este número y le voy a hacer el desafío al público a ver si la semana que viene lo recuerdan. Entonces el número era 15, 21, 65, 30, 88. ¿Sí? Okay. Vamos a jugar con este número.
5: Okay, bueno, perfecto. por hoy los dejamos
2: acá y vamos a seguir con el programa Hablando de Vínculos
5: Muy bien, vamos a un temita musical Y después volvemos con la columna de Patri De eso sí si se habla
7: Patricia Hidalgo, nuestra psicóloga y sexóloga del programa.
3: Bien, hoy quiero, quiero hablar con las mujeres mayores de 50, sobre todo eh, aquellas que pasaron la menopausia. ¿no? Hoy estamos hablando de temas intergeneracionales y quisiera convocarlas para replicar los temas relacionados con la sexualidad me gustaría que hubiese todo un ejército de mujeres hablando de sexualidad a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces hoy eh, traigo algo muy lindo para contarles que tiene que ver con la copita menstrual, eh, no sé si, la supongo que no la conoce todo el mundo, ¿no? Porque siempre que pregunto desconocen del tema Así que las la voy a motivar a que escuchen y que averigüen sobre la copita menstrual Y aparte de esto, eh, tenemos una empresa eh, que se llama Real cap ¿no? Que es una, una empresa que fabrica copitas menstruales Después les voy a contar eh, de qué se trata y muy amablemente nos ha donado una copita para que hagamos un sorteo entre todas y todos los oyentes, ¿no? porque por qué no también los hombres este, pueden comunicar sobre la copita y les voy a contar por qué. Es, el, la copita menstrual es un dispositivo de silicona para contener el sangrado menstrual, ¿No? yo me imaginaba qué bueno que una abuela le pueda explicar o, o regalar o enseñar a la hija o a la nieta sobre esto, ¿no? me parecía súper importante poder comentarlo, sobre todo con mujeres mayores de 50. Eh, les voy a contar que en Maryland, en Estados Unidos, existe el Museo de la Menstruación uh -huh. y Salud de la Mujer, si pueden googlearlo es alucinante las cosas que hay, imágenes que hay.
2: Patri, eh, ah, sí, disculpame, te... ¿y sí. hace poco no fue el día de la
3: menstruación o algo sí, así? Sí, sí, el, no. el 28 de mayo fue el día de la menstruación, por uh -huh. eso no, sí. todo tiene que ver con claro. todo en Muy este bien. programa. <risa> eh, bueno, esto que parece tan moderno ya existía en los años 30, la copita menstrual era en ese momento de caucho vulcanizado, era grande, rígida y pesada. Después se fue modificando y en 1963 se dejó de fabricar porque no era rentable. Había falta de látex y, y bueno y no, no daba rédito ni éxito comercial en ese momento. En 1987 aparece la copa menstrual de látex reutilizable y en dos tamaños. Y en el año 2000 se fabrica la primera copa menstrual de silicona. Entonces, de caucho pasó a ser de látex y de látex a silicona. Parecen grandes cuando uno las ve, ¿no? Parece que van a doler, pero son blanditas. Debemos considerar que la vagina es un músculo elástico y es necesaria la relajación. La copita va en la parte baja del canal vaginal. Lo primero que tenemos que saber es que es el talle, ¿no? Y debemos eh, hacernos dos preguntas. Primero, si tuvimos hijos por parto natural. Y segundo, si tenemos más de 35 años. Hay dos talles, talle 1 y talle 2. Que acá para las oyentes que estén mirando, se las voy a mostrar. Talle 1 ah. y talle 2. ¡Qué bueno! ¿Ah? Como,
2: como los tampones también, viste, que vienen con distintas graduaciones.
3: Claro. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia justamente bueno. con esto que traes, Moni de los tampones. Entonces, se introduce en la vagina, esto se dobla porque es blandito y hay diferentes formas de colocarlas. Una es la forma de C, por ejemplo, y otra es la forma de flor. Yo voy a dejar en las redes imágenes para que se vean cómo es que se doblan, ¿no? Eh, la copita tiene dos partes, una que sería el vasito o el recipiente y luego un cabito que es para encontrar la copita porque es como, vendría siendo como la piolita del tampón, ¿no? Claro. Ese, ese cabito se puede cortar La copita se puede cambiar cada 12 horas Y eh, puede durar entre 5 y 10 años La podemos cambiar cada 4, cada 5 ¿no? Una vez que la, la utilizamos Lo bueno de la copita es que se puede hacer gimnasia Se puede meter en la pileta O sea, eh, tiene muchísimas cosas a favor A comparación de lo que eran las toallitas y los tampones eh, bien, entonces las recomendaciones serían date tiempo, hazlo con tranquilidad, es la primera, si es la primera vez que la vas a usar, higienizate con agua tibia, hay que humedecer la copita, también se puede poner lubricante con base acuosa, eh, se utilizan la, ambas manos ¿no? para, para colocarla, chequear siempre que esté bien colocada y se puede revisar con el dedo o girar a 360 grados. Uno dobla la copita, por ejemplo, así en forma de C, uh -huh. la introduce en el canal vaginal y desde el cabito gira y la copita se abre. Entonces, uh -huh. la, eh, la menstruación quedaría todo acá. Cuando vamos al baño, la sacamos, tiramos, lavamos la copita y la volvemos a utilizar.
2: Es más higiénico que usar eh, las toallitas o los tampones,
3: ¿no? Mucho Porque... más higiénico, sí. Aparte que se mantiene toda la zona seca, digamos, ¿no? Eh, para sacarla se tira del cabito y se presiona un poco la base. Se lava con agua o con agua y jabón neutro y se hierve cuando se termina el ciclo menstrual. ¿Por qué conviene usarla? Bueno, acá vienen los temas más, más importantes. Hay un motivo ambiental. En nuestra vida fértil utilizamos más o menos 10.000 toallitas femeninas que tardan 500 años en degradarse una toallita. Con la, copa, con la copa menstrual no se talan bosques ni selvas nativas y con cada copa que compramos estamos preservando un metro cuadrado de selva chicas. No Mira. generamos residuos entre 5 y 10 años que es el tiempo que puede durar la copita. Las mujeres generamos con esto ¿no? con el tema de los pañitos, tampones etcétera 132 mil toneladas de basura. ¿Qué les parece?
5: Impresionante, estoy anonadada con los números.
3: Por otro y... lado, eh, las copitas, las que son 100% hipoalergénicas, están hechas de material atóxico, inhiben el crecimiento de bacterias. Otras son de látex, pero hay mujeres alérgicas al látex, así que eh, esta copita es hipoalergénica, uh -huh. otra de las de las cuestiones a favor, podemos hacer deporte, como les decía, la pileta de noche se puede usar, dura más tiempo que un tampón
6: uh -huh. mucho
3: más tiempo que un tampón y hay otro motivo, el motivo económico, que estuve sacando la cuenta específicamente para todos los oyentes, uh -huh. la copa sale entre 700, 2.500 3.000 pesos, las toallitas a razón de dos paquetes por periodo menstrual, salen 250 pesos aproximadamente la bolsita de 16 unidades en el año gastamos 6.500, si no hay inflación, chicas, ¿no? Ah, claro. claro en compadre. otro planeta,
5: no en el nuestro.
3: Continúa. <ríe> bueno, gastaríamos al día de hoy 6.500 pesos. La copita, les dije, sale entre 700, 3.000, ¿no? Depende. Hay con colores. Bueno, esta copita a mí me encanta porque es de Real Cap y no es eh, se ve como más saludable. No lo no tiene colores, ni brillantina, ni cosas raras que a mí me daría como una... O sea, este, estaríamos
5: sorteando entonces un. Este, Hoy vamos. sí, Vamos sí, a sortear vamos en la semana, sortear. ¿no es cierto? En el Instagram. Después vamos, vamos a, a, sortear. a comentar, pero estamos sorteando algo que tiene un valor interesante. ¿eh?
3: Sí, sí, que
5: bueno, Ojito. si no estamos
3: en, en etapa de menstruación, podemos eh, regalarle a, a una hija, a las nietas de la o para mis hijas. Claro. Eh, así es que eh, sí, la, la empresa nos, nos donó muy gentilmente para que poda, podamos. Con este tema intergeneracional, sortar, sortear una copita. Eh, bueno, comparando con los precios, nos ahorramos, como les decía, para Escolita de y cuatro mil pesos al año. <risa> Pero es cierto, chicas, es cierto. Estás feliz eh, de Lazari,
2: cuando hacía los precios, cuando me Claro, yo me,
3: anoche me acordaba cuando sacaba las cuentas, porque digo, es impresionante lo que ahorramos.
6: Sí. claro. claro.
3: Bien, según los últimos estudios realizados, las copas son, seg eh, son seguras como los tampones. Según el primer análisis exhaustivo publicado en la revista The Lancet, las copas son seguras y tan efectivas como las toallitas femeninas y los tampones sanitarios, además de ser menos costosas. El 70% de las mujeres continuó usando copitas menstruales una vez que supo cómo usarlas. Los hallazgos demostraron que aunque hay cerca de 200 marcas de copas en 99 países, las personas aún no saben cómo usarlas ni qué son, ¿no? La, las mujeres defensoras del medio ambiente están al frente de esto, de las copitas, por el tema de, de la ecología. Eh, después, desde una perspectiva médica, les voy a comentar que los investigadores consideraron que las copas menstruales son tan seguras como el resto de los productos de higiene femenina, en cuatro estudios con un total de 570 mujeres, su uso no mostró efectos adversos sobre la flora vaginal. Y en los estudios que examinaron la vagina y el cuello uterino durante el seguimiento no se identificaron daños tisulares. El hecho de que la copa retenga la sangre en lugar de estar absorbiendo previene infecciones, ¿no? Porque esté absorbiendo como el pañito, esto previene infecciones. Vamos a aclarar las contradicciones que son obvias, pero las vamos a aclarar. Esto es importante decirlo. No se puede tener relaciones con la copita puesta. ¿no? no es anticonceptiva. No te protege de enfermedades de transmisión sexual. No se comparte. Es compatible con el DIU. No la pueden usar las mujeres que recién dieron a luz las mujeres que no tuvieron relación, eh, relaciones sexuales deben consultar con su ginecólogo. Uh
6: -huh.
3: Bien, entonces, este, estas serían, digamos, la, la, las cuestiones a tener en cuenta a la hora de usarla. Ahora, la empresa nos regaló, ¿qué es lo que tiene? No, nos donó para que puda, eh, podamos hacer el sorteo eh, esta copita. Viene con dos copitas adentro. Ajá. Esto es lo interesante, ¿no? Que no es una sola. Vienen dos medidas, dos tamaños. Por ahí una se puede usar en los días de más flujo menstrual y la otra de menos flujo menstrual. O eh, compartir, ¿no? Dar la más chiquita para la hija, la más grande para la mamá, no sé, depende, la mamá tuvo hijos, usa la más grande, etcétera. Hay dos en la cajita. Así que vamos a alargar el sorteo, eh, que se anoten por Instagram, ¿no? T tendrían que etiquetar a otras personas que nos van a tener que seguir, Vamos a subir información en Instagram y hacemos el sorteo eh, durante la semana para que alguna o alguno se gane nuestra copita.
5: Perfecto, perfecto. Muy bien. Este Y me gustó esta idea de que de que las abuelas puedan traer algo novedoso no, para las nietas eh, respecto de la higiene no, en, estos, eh, en, en el periodo menstrual, porque las abuelas, hay muchas que han que la han pasado fea con esta situación, ¿no? Usando eh, ni siquiera algodón, paños de tela, ¿no es cierto? Paños
3: de tela se usaba, eso es lo que... Por eso hay hay señoras que sí se han ofrecido para promocionar copitas menstruales, para ser las voceras de esto, uh -huh. que me parece súper interesante. Abuelas o, o abuelas. O no, no, abuela, no abuelas, o puede, ser, puede ser
2: alguna adulta mayor que no tuvo hijos, pero que tiene una conocida, una, uh -huh. una amiga, alguien que le pueda recomendar y ahí sería una buena... Y qué es lo Una que pasa daca. que estas mujeres vienen de, de
3: momentos donde se recortaba la camiseta del hombre, el trapito, no sé qué, y no había claro. no había posibilidad, no había otra cosa, ¿no? Entonces Perfecto. pasar desde esos trapos que había que lavarlos, secarlos y bueno, este tremendo, a pasar a esto que es absolutamente cómodo, me parece bárbaro, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Bueno, sí muy bueno. bien, muy bien, chicas. Vamos a, vamos a un temita musical y tenemos un montón de mensajes, ¿no es cierto?, en el Facebook. Eh, tenemos, Muchísimo. como siempre, oyentes activos y fieles. Vamos a un temita musical y volvemos. Me encanta, vamos. La música, chicas, me quedaría ahí este transportándome, pero tenemos muchos oyentes muy activos, sí. Este sí. está Silvia de la Romana escuchándonos. Ana Caplán dice yo pienso que los vínculos se construyen y tenemos que trabajar en la posibilidad de que no sean eh, para siempre disfrutar el momento. Qué importante que es esto, disfrutar a, a veces son vínculos para siempre, ¿no? Este, son vínculos muy fuerte sobre todo los vínculos familiares, pero, pero cada momento de esos vínculos tiene algo diferente para disfrutar, ¿no? Cuando vos estás con un, con un nieto chiquito o cuando estás con un nieto grande y tenés otro tipo de intercambio más adulto y charlas y, 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 y comentas y, y pensás en conjunto, también se disfruta mucho. Miren lo que dice Nadia Festinger. Los grandes tienen tanto para darnos, tanta experiencia, pero apoyo y amor incondicional. La realidad es que te dan tiempo, porque saben lo, eh, tanto que, que vale ese regalo del tiempo, ¿no? Y eso mima el corazón, ¿sí? Este, y María Elisa Virgil dice, a mí me encanta relacionarme con adultos mayores porque me brindan historias e imágenes distintas a mis modelos familiares, ¿sí? Este... Hay y, mensajes
3: de la copita, Judy, también. A ver,
5: contame, contame, dale.
3: Lidia Caif dice, para mí lo más importante es lo ambiental, y ni hablar si sumamos pañal los pañales descartables, ¿no? Cuando Bien. están este, con bebés. Eh, a, Adriana Meckler dice, acabo de desasnarme con la copita, y pone signos de admiración. Eh, eh, Laurea Joffrey dice, ya mismo hablaré con mis pacientes jóvenes sobre el uso de la copita menstrual. Eh, Ana Cla Kaplan dice algo muy interesante, da lugar a un diálogo más íntimo y cercano con nuestras nietas y poder transmitir eh, experiencias. Me encanta.
5: Excelente. Esta es la idea, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, claro. Muchas no
3: conocían la copita, y sí, sí, es un tema, un tema para poder hablar, esta es la idea, ¿no? que puedan comunicar y hablar con las generaciones
5: este, nuevas. Voy a compartir dos mensajes de los oyentes. Qué difícil me dice acá, nos dice Amanda. Eh, pusiste el dedo en ese lugar, qué fácil el rol de madre cuando son pequeños, qué difícil es cortar y entender que ellos son adultos y que este ya tienen no este su vida y, y, y lo que hacer. Y miren este mensaje de Cristina que está escuchándonos en el Facebook. «Es difícil el diálogo con los más jóvenes. Mis nietos me ignoran totalmente. Nunca responden los mensajes».
2: Uh -huh. Eso es interesante también. Uh -huh. Alguien que se animó a decir algo que pasa también.
5: Sí, que pasa. muchas veces
2: pasa, ¿no? Que no todo es color de rosa, sino no, que hay. No, supuesto.
5: por supuesto. Que generan
2: a veces esta situación de poco entendimiento, que no hay vínculos que puedan contactar en algo, ¿no? Estamos en, ese, en, esas... en
3: pandemia ahora, es complicado ese punto, pero yo creo que eso se soluciona yendo a ver a los nietos.
2: Uh -huh. Porque
3: están tan metidos en la informática que no contestan, no están ni siquiera en WhatsApp, están en otras cosas. Yo creo que viene la abuela a la casa y se termina todo esto y se dedican a la abuela. Esto lo escucho sí, mucho, ¿no? Sí, y por
5: otra parte, me parece que, que los mayores, los más grandes, siempre somos los responsables de cuidar y eh, ese vínculo, ¿no? De alimentarlo. Entonces, aunque, bueno aunque los nietos no nos respondan, nosotros tenemos que intentar distintos caminos, ¿sí? Le decimos a Cristina que tiene que intentar distintos caminos de comunicación. Entonces, a lo mejor no puede entrar a la casa, a lo mejor no se pueden encontrar como antes, pero puede hacerse presente con algo, con algo, con un regalito, con un budín, con unas galletitas, con alguna cosa que, que crea que a los nietos este, y, te, y hay que intentar co eh, conectarse con el otro si a uno le parece que ese vínculo es valioso atenti ¿eh? porque en realidad no estamos hablando de mendigar amor ni cariño escuchaste la palabra que usé
6: exacto no estamos claro, hablando decía. de
5: mendigar estamos hablando <risa> no. de que bueno es complejo en este momento porque estamos en una cultura y vamos a Margaret Mead. Vamos a ver cómo lo pensaría Margaret Mead, que es una antropóloga que estudió muchísimo los vínculos entre las generaciones, ¿no? Este Y ella eh, fue una privilegiada que, que estudió muchas culturas, muchas eh, tribus, y en un momento donde se dio cuenta ella que había un cambio muy importante, ¿no? Y que pasábamos de una cultura... Postfigurativa, que es una cultura donde los viejos tienen el saber y el y el poder, ¿no? y donde ella dice que un abuelo mira a un nieto y ve que la vida de ese nieto va a ser igual a la suya. No hay duda. Claro, de esto. la tradición,
2: lo que Totalmente. es la tradición. Lo que era la tradición. Exactamente. Después
5: ella analiza lo que ella llama la cultura cofigurativa, ¿no? que se, que, que se produce, ¿no? Este, donde donde hay otro, otra circulación de saber y poder entre los pares y que esta cultura figurativa se puede desarrollar, por un lado, este después de la guerra, no uh -huh. y por otro lado, por las migraciones, porque cuando las familias migran y a veces los abuelos se quedan, entonces uno puede sacarse el peso de las tradiciones y vivir como viven los pares, o vivir como viven las culturas que son... Eh, más modernas, ¿no es cierto? Y luego aparece la cultura prefigurativa, donde ella ya anticipó una genia que anticipó en los <ríe> años 70, era re moderna. ¿Usted 60, se... En
2: los 60-70, claro, por ahí.
5: Era, era feminista Margaret mead y tenía eh. una abuela, una abuela, que no quería que ella esté educada en una cultura machista, con lo cual, miren lo que ella dice, mi abuela no me mandó a la escuela. No mi madre. O sea que para Margaret Mead, la abuela fue un personaje súper importante, mm. súper importante. Entonces, en las culturas prefigurativas, el saber está del lado de eh, los jóvenes, ¿sí? Que claro. esto es lo que ella vio claramente, intuyó que se venía, y hoy en día, ¿no? Es como recurrimos mucho a los más jóvenes eh, para pedir ayuda, sobre todo en la tecnología. Eh, me ayudas con esto que no entiendo, me ayudas con esto que no me sale, y esto cómo es, y lo otro cómo es, ¿no? Y la tecnología. La revolución
2: tecnológica, claro. Claro, porque. No
5: es esta revolución, eh, a mí me parece que esta revolución tecnológica genera dos cuestiones, ¿no? Por un lado, nosotros, los adultos y los más grandes, pidiéndole ayuda a esos inverbes, a esos jóvenes. ¿Sí? <risa> hay que romper, ¿viste? que no tienen problemas de memoria, que <risa> entienden todo, que no les pasa nada, que no les tienen problemas. Son
2: rapidísimos, como una luz, que claro. a nosotros nos cuesta, ponemos más lentos. A la juventud perdida es hay, que hay que pedirle. Hay que
5: pedirle a la juventud perdida, exactamente. Claro. Ayuda, ayuda, ayuda. El por favor. Ego.
3: ¿Qué hacemos con el ego? Claro, este
5: es un punto genial, Patri. ¿Qué hacemos con el claro. ego y qué hacemos con la autoridad? Porque uno cree a veces que, como no lo sabe todo y tiene que pedir ayuda, pierde autoridad frente a los más jóvenes, y esto no es así. Es lo que
2: pasaba en la primera, que decía Margaret Mead, donde el joven iba a pedir ayuda al viejo, que era totalmente, el sabio el que sabía, totalmente. el que tenía la experiencia y transmitía el conocimiento, ahora es al revés. El conocimiento me lo transmite un joven acerca de lo que es la, las nuevas tecnologías. Pero mira ¿No? qué, qué moderna,
5: qué moderna aquella era que decía supone que no solo lo, la, la cultura prefigurativa donde los, los jóvenes tienen eh, eh, este este saber no ella dice Supone que no solo los padres dejan de ser guías, ya que no existe ningún modelo, sino que los adultos no tienen descendientes, al igual que los jóvenes no tienen antepasados. Es decir, obviamente tienen antepasados, pero esos antepasados no les pueden transmitir el saber, porque el mundo es muy cambió. diferente, y cambió muchísimo, ¿sí? Uh -huh. Este... Entonces, yo ahora estoy acordándome de un, de un tango que cantaba Julio Sosa, que a mí me encantaba. Cuando yo era chica, yo lo escuchaba con esa voz, ese vozarrón de macho, y el tipo decía: Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Y la verdad es que nosotros, los más grandes, no sabemos un pepino, ¿no? Qué moderno esto, un pepino, este de lo que es el amor eh, en, en los tiempos actuales.
2: No, pero porque a Julio Sosa le tendría que decir, mira, te vamos a hablar de amor porque ahora hay una nueva identidad de género, claro. hay nuevas configuraciones vinculares, no, Se, eh, hay distinta la diversidad sexual generó que haya distintos tipos de vínculos también. Digo, le vamos a hablar de amor a Julio Sosa. Claro, si a a obviamente. Va a tener que aprender todo de vuelta.
5: ¿Qué le diríamos sí, justamente luego. eso? Que no sabes nada de amor, que sabes, no sabes nada de, amor, de cómo era no. el amor para vos, para para tu educación, para tu época, para tu cultura, ¿no? entonces este claro. es interesante porque esto nos reconfirma que los que los adultos tenemos que escuchar mucho que prestar atención que aprender antes de, 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 de hablar y de decir no y, y de generar confianza en los más jóvenes porque necesitan este el apoyo de los mayores no es que no Ahí hay que buscar nada. el
3: hueco Ahí hay que buscar el hueco, porque hoy dependemos de los jóvenes, me pasa a mí con mis hijas, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Uh -huh. Es cierto, ¿no? Uno uh -huh. depende mucho y ellos uh -huh. ya parece que vienen programados y saben todo de informática. Uno uh -huh. bueno, no entiende ni cuándo, pero hay que encontrar un hueco. Porque, Exactamente. Digo, un hueco para, para, para meterse como mayores, porque los chicos están tan desconectados uh -huh. entre ellos que lo que sí saben desde la experiencia que son los vínculos, son los mayores. Uh -huh. Y eso es lo que tienen que reforzar, creo, transmitir a los a los más jóvenes. Uh -huh. Los vínculos. El, la importancia de tener a, a un otro no detrás de una computadora o un teléfono, sino de poder tenerlo eh, para tocarlo, para abrazarlo, los valores. Es, eso es muy importante, me y, parece. Y,
5: y, y transmitir esta idea de la confianza, el compromiso, la responsabilidad, la reciprocidad, los eso vínculos, no lo dan las ¿no? redes, claro que no, eso no lo dan las redes, ni, la, ni eso la, lo pueden dar los abuelos ni la tecnología. O los exactamente exacto entonces desde la familia extensa en que vivían varias generaciones no a la familia nuclear que, que tenemos hoy de padres e hijos este hay muchos cambios modelos cambios que se dan en todas las clases hoy tenemos tantas configuraciones eh, familiares uniparentales ensambladas reorganizadas con convivencia parientes sin nombre este el hijo de la novia de mi papá que obviamente no es mi hermano No es cierto la relación entre entre ex consuegros, ex cuñadas, ¿no es cierto? Día. Ya me mareaste. Te mareé. Ahí ya nos vamos a Yo relaciones sí.
2: de, de, de todo tipo. Miren, no no solo las intergeneraciones, sino de todo tipo.
5: ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional? ¿Cuánto tenemos que trabajar en esto que se llama la educación emocional? Y les quiero, les quiero leer algo eh, que escribió Margaret Mead. Este, a ver si lo, lo encuentro... Eh, si lo encuentro a mano, sí este porque dice, hasta hace poco, hasta, hasta hace muy poco tiempo, los adultos podían decir, ¿sabes una cosa? Yo he sido joven y tú nunca has sido viejo. Pero los jóvenes de hoy pueden responder, tú nunca has sido joven en el mundo en el que soy joven yo y jamás podrás serlo. Hoy, súbitamente, en razón de que todos los pueblos del mundo forman parte de una red de intercomunicación con bases electrónicas, los jóvenes de todos los países comparten un tipo de experiencia que ninguno de los mayores tuvo y tendrá jamás.
3: Maravilloso.
5: A la inversa, claro. la vieja generación nunca verá repetida en la vida de los jóvenes su propia experiencia singular, de cambio eh, eh, escalonado y lento. Esta ruptura entre generaciones es totalmente nueva, es planetaria y es universal. Y esto Margaret Mead no lo escribió ayer, chicas, lo escribió en los años 60 70 una genia una adelantada muy bien nos vamos con un el último tema Nico poneme el último tema que es tremendo un sí, un, un, sí, sí segundo, un segundo un segundo que tengo que pasar que tengo que
3: invitar a la gente a un al primer conversatorio gerontológico ah. sobre sexualidad y personas mayores que se va a hacer este sábado voy a dejar en Instagram y en Facebook la invitación para que puedan entrar y anotarse es gratuito y abierto a toda la comunidad ah cierto Conversatorios y de sexualidad. Los invito a todos. Genial, a todos.
5: genial, genial. Y nos despedimos hasta el lunes que viene de este programa que dimos en llamar Los años No vienen solos. Hasta el lunes por Radio Tren Topic.
6: I'm going, I'm going Off to see the world. There's such A lot of wood To see We'll have Do The same Rainbow's end Waiting round the bend My Huckleberry friend Moon River And me
9: Para prevenir el coronavirus es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina
2: Presidencia.
7: ¿Conoces todas las posibilidades de difusión que te brindan las radios online? ¿Sos emprendedor? ¿Querés publicitar tu marca o convertirte en un referente de lo que haces? Entonces aprovecha todo el potencial que ofrecen las radios online. Una alternativa publicitaria más creativa y efectiva. Apoyate y crece junto a tu radio online favorita. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Ayurval, vivir con equilibrio. Un servicio
8: para recuperar la armonía y el equilibrio natural entre nuestro cuerpo, alma y espíritu. Conectate con ayurvalmiequilibrio@gmail.com o en Instagram y Facebook como @ayurval_oc.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
7: A partir de este momento comienza Alunizarte temporada 2021 No es un magazine más es diferente, con la conducción de Gaby Peralta junto a un gran equipo.
8: Alunizate por Radio Trend Topic.
1: minutos pasan de las 12 del mediodía, señoras y señores, comienza de esta manera una nueva emisión de Alunizate. Y le ponemos ritmo a este mediodía en la radio, qué lindo es reencontrarme cada lunes con ustedes, me encanta, me hace feliz realmente, de verdad de corazón se los digo. Reencontrarme con ustedes que son nuestra audiencia, los que están del otro lado. Y me encanta saludarlos y que estén allí conectadísimo a la radio que te conecta a tus pasiones. Allí en la puesta en el aire, la operación técnica, comprobando que todo salga más que bien al aire, se encuentra el Nicolás Simoni. En la conducción, mi nombre es Gaby Peralta y ya se está preparando nuestro columnista de deporte que ya está allí, ahí aguardando, a Alejandra Solina. ¿Cómo la gente linda y maravillosa? Cuéntenme cómo están viviendo este mediodía. Yo no tengo tanto frío, rarísimo en mí te digo, porque yo me abrigo un montón. Hoy dije, no tengo frío, qué raro. Claro, viste, salí como muy primaveral, debe ser que hoy es a las corridas, es ¿eh? por eso. Me desperté tarde, sonó el despertador, o mejor dicho, la alarma. 200 veces no la escuché, la volví a apagar, quizás dormida, pero bueno, ya estamos aquí en la radio. Eh, las mejores medialunas, porque hoy desayuné te digo con las mejores medialunas Y cuando yo digo las mejores medialunas, digo Don Pico Calidad, elaboración propia, artesanal, delivery inmediato Y voy a saludar a la gente de Don Pico, Pico perdón Que nos está seguramente mirando y escuchando porque si te querés comunicar con ellos, te comunicas a través del 1558415865. Te lo reitero, 1558415865. La gente de Don Piku que ahora además elabora los mejores churros de zona norte. Bueno, ¿qué programa se viene hoy? Gaby, ¿me contás quiénes van a ser los entrevistados? Sí, por supuesto, te los cu te cuento. Te cuento que vamos a tener una entrevista eh, una tras otra, en realidad. Porque vamos a viajar por todo el país, sí, a través de la web. Vamos a viajar a Salta, vamos a viajar a Perú, vamos a viajar a distintas partes del país. A Costa Rica. Bueno, nos estamos volviendo internacionales con Alunizate. Pero como si esto fuera poco, además, al término de Alunizate, no te muevas de Radio Topic porque... Vamos a empezar con la tercera edición, señor operador, o, o me quedo así corta. Bueno, la tercera edición, sí, sí, de Hit TT, que es un programa musical donde entrevistamos a muchos artistas y, por supuesto, a grandes cantantes de nuestro país y del mundo. Ocho minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya está la columna de deportes, Alea Solina, allí al aire.
7: Momento de deporte, Trend Sport con nuestro columnista Alejandro Asolina.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: ¿Cómo estoy hoy? En vivo, móvil en vivo, quise decir, desde su casa. Está él, Alejandro Asolina. Hola, Ale, Gaby Peralta te saluda de este lado.
8: ¿Cómo andás, Gaby? ¿Cómo están todos?
1: Bien. Yo con muchas
8: novedades de este lado, ¿eh? Algunas ¿Sí? lógicas,
1: Ajá. aunque
8: duelan con mucha logicidad, y bueno, pero siempre con, con el deseo de informar de la mejor manera.
1: Bueno, me parece bárbaro. Te escuchamos porque tenemos muchísimas notas en el día de hoy. Bueno,
8: vamos a comenzar con fútbol. Finalmente se va a jugar hoy, eh, ambos partidos se van a jugar de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y los dos partidos en San Juan, ¿no? en el Estadio Bicentenario. A partir de las 15, Boca versus Racing. Probable formación de Boca, ya casi está confirmada. Rossi en el arco, línea de tres Zambrano, Izquierdo y López. Por los costados, sumándose al medio cuando haya que atacar. ...o en defensa, cuando haya que defender, obviamente... ...Capaldo por de derecha, Fabra por izquierda... ...en el medio, tres... ...Campuzano, Varela y Cardona... ...este último, ni bien termina el partido... ...Vuelo de Avianca, rumbo a tierras colombianas... ...afectarse junto con su selección... ...y adelante Car eh, Villa y Carlitos Tevez... Racing no está confirmado... ...pero sí se saben de las dos bajas sensibles, ¿no? Uh -huh. ...el arquero Arias, por un lado... ...para mí el mejor de Argentina hoy por hoy... Incluso por arriba de Armani, de Rossi y de Andrada. Y Mena, ambos afectados a la selección chilena. Al arquero Arias lo va a reemplazar el pibe Gómez. Y del otro todavía aún no se sabe quién será su reemplazante. Después el otro partido va a ser a las 7, Gabriela Colón versus Independiente. Por el lado del Zabalero, santafesino, uh -huh. solo el cambio de Leguizamón. En la parte centroatacante por Morelo. El resto, los 11 que salen habitualmente como titulares... Mientras que también Independiente debe resolver quiénes serán los once a una a hora del partido, ya que aún no fueron confirmados todos. La gran final, Gabriela, sí. el viernes, el viernes cuatro. Por ahora por ahora en Santiago Bolestero, porque están habiendo tantos cambios por esto de la cuestión COVID, se resuelve día a día, ¿viste? Ajá. Y bueno, a partir de las 19 horas, fíjate que iba a ser el árbitro Rapalini, sí. hoy por hoy considerado el mejor de todos, y sin embargo... El juez puede ser que termine siendo Tello porque Rapalini va a estar afectado a la Eurocopa de selecciones,
6: Ajá. allí
8: en Europa. Bueno, encargado principal de impartir justicia, hoy en Independiente Colón, Diego Aval. Ajá, Mientras sí. que Darío Herrera hará lo propio en Boca Racing. Vamos a seguir hablando de fútbol, eliminatoria séptima y octava fecha. ¿No? Eh, finalmente, la séptima se va a jugar mañana... ¿No? el partido se jugará, eh, a las 21 horas transmite la señal Teisa Sport, en vivo va a ser en Santiago del Estero, Gaby un estadio hermoso, Bien. verdaderamente. Lo probable, 11, sí. elegido por Scaloni para enfrentar a Chile, nuestro seleccionado nacional, sale de la, la siguiente manera, Armani en el arco. Para la punta derecha pueden ser tres nombres, yo me voy a inclinar por Juan Foyt, antes que Montien, que anda con dolencia física, y Nahuel Molina, que por una cuestión quizás de experiencia, este muy buen jugador, ex Boca, tenga que esperar en el banco. Martínez Cuarta como primer central, Germán Pellela como segundo, Nicolás Tagliafico, sumar a la línea de cuatro en defensa, por izquierda. En el medio campo, tres, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lochelso. Adelante, Ángel Di María... O Lucas Ocampo, Gaby, yo creo que este segundo, sí. Ocampo, el jugador de Sevilla, uh -huh. Lautaro Martínez y Lionel Messi. El próximo partido eliminatorio, Gaby, dentro de una semana. El 8 allí, por ahora en, Bargan en Barranquilla, fecha 8 frente a Colombia. El tema es el siguiente, Gabriela, eh, no se sabe si se va a poder jugar en Colombia por el mismo motivo que se suspendieron partidos de la Copa Libertadores por un estallido político y sociocultural grande que tienen mm -hmm. podría murarse este partido a Guayaquil el mismo día y a la misma hora. Eh, bueno y tenemos sorteo de Copa Libertadores mañana Gabriela, bien. sorteo de octavos de final martes entre la tarde y la noche. No tengo bien el horario confirmado pero estar seguro martes primero. Bueno, en el copón de los primeros, que obviamente los ocho primeros se enfrentan a los ocho segundos, sí. están Palmeira de Brasil, Internacional de Porto Alegre, uh -huh. Argentino Junior y Brasil, representante nuestro, ¿eh? Gremio de Porto Alegre, Flamengo, uh -huh. no, el equipo Carioca también, Barcelona de Guayaquil, y Atlético Mineiro también de Brasil. Por el lado de los segundos, Defensa y Justicia, River, Boca Junior y Vélez Arfiel. Los cuatro equipos que nos representan a nosotros, Universidad Católica, Nacional, Cerro Portinio y Olimpia, estos dos últimos, de Paraguay. Bien. Bueno, ¿eh? Tocó bastante, bastante... ¿Cómo te puedo decir? De estos segundos que le, le van a tocar a los primeros, yo no creo que haya habido otra Copa con tanta paridad, porque te toca un segundo, como River Boca, sí. o como Sao Pablo de Brasil, o Defensa y Justicia, uh -huh. y te quiero ver, eh, te agarras la cabeza. Claro. La, última, bueno, la sí, última,
6: la última Gabriela, dale.
8: de la Copa América, lamentablemente, no sé cómo llegamos a hacer para pasar de que casi la íbamos a organizar toda en la totalidad, uh -huh. nosotros... A que primero la ministra de Salud diga que era muy difícil que la podamos organizar todo y entre las siete y las ocho de ayer, eh, información bomba nuclear desde el gobierno, llamaron a la AFA y le dijeron que Argentina no podía organizar la Copa América, sí. es entendible por... La situación sanitaria y de salud es cada vez peor, Gaby, uh -huh. incluso en toda Sudamérica. Sí. Lamentablemente no se va a poder hacer acá, incluso corre riesgo de que se suspenda otra vez. Ajá. Recordemos que Galaxy, como los Juegos Olímpicos sí. que se van a disputar en Tokio, eran del año pasado, a mediados del año pasado, y ambas se suspendieron. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos la podría recibir, pero faltan menos de 15 días. Esto arrancaba el 13. Uh -huh. Acá estaba todo bien acondicionado en AFA como para arrancar unas burbujas, unos espacios increíbles, contando con todas, todas, todas las posibilidades para que el sistema sanitario sea bueno. Lamentablemente AFA debió, con mucha bronca la gente de AFA, pero entendiendo, con chiquitapi a la cabeza, debió comunicar. A Conmebol, que no la puede organizar, están buscando lugar... Chile siempre sonó, hay que ver cómo están las instalaciones y cuánta amplitud de instalaciones tiene Chile. Público, olvídate, Gabriela, porque no va a haber no, donde se haga, salvo en Estados Unidos. Ajá. Pero con CACAF no quiere que se haga en Estados Unidos por una cuestión de calendario. También se juega la Copa de Oro de selecciones de allá. El otro Bien. que puede ser y tiene más chance es Ecuador. Suena más despacito Paraguay en menor medida
1: sí. y Uruguay
8: con el estadio... Centenario a la cabeza, Bárbaro. esto es todo, Gabriela.
1: Gracias Ale. a la Solina, así pasaba por el deporte. minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país, estamos aquí en Aluniza de Radio Trentopic, Topic, llegando no solamente a todo el país, sino al mundo a través de la web. Y ya estamos con la próxima invitada, porque si hablamos de notas, de cantantes, de novedades musicales, por supuesto, tenemos que saludar en este caso a una gran cantante. Nos referimos a Silvia Herz. Gaby Peralta te saluda. Silvia, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Un gustazo, Gaby. Bueno, igualmente. Hoy te digo, tenemos un programa tan movido y tan musical porque hoy tenemos muchísimos Bien. cantantes por entrevistar. Una expectativa que se fue generando durante la semana. A mí me encanta, ¿no? Yo siempre digo que cuanto más notas podamos hacer, bueno, mejor recepción vamos a tener, esperemos y esperamos, realmente es así porque la respuesta de la gente es muy buena siempre eh, cuando nos ponemos así musicalmente hablando a tono con tantos cantantes tan talentosos como en, el, en tu caso contame, ¿cuándo nace este camino musical? Si hacemos historia, Silvia
9: Bueno, mi camino musical, eh, te diría que nace de las entrañas de mi madre porque ella era cantante también si bien hacía otro, otro tipo de música, hacía folclore tradicional de las Islas Canarias
1: Ajá. y mi papá era
9: guitarrista, así que de los dos, de ese, de ese vínculo nació ya mi amor por la música porque mis viejos se presentaban en escenarios con todo el conjunto de folclore de canarias ¿no? y de pequeñita, ya a los seis años yo ya estaba tocando un instrumento que se llama bandurria sí. que tiene 12 cuerdas y ya formaba parte de ese conjunto tradicional de Canarias Acá en Argentina, te digo este, Así que ya tocaba eh, eh, la guitarra, la bandurria A los 12 ya estaba metida en el conservatorio Así qué que lindo. el amor por, por la música eh, fue instantáneo Fue una vocación que, que, que estuvo en mi sangre siempre
1: Qué bueno, qué bueno Y realmente no, cuando uno tiene esa heredad no, Porque cuando se, herede, se hereda eh, eh, están los genes, ¿no? En tu caso, bueno, el tema de la música. Sí. ¿Cómo estás viviendo este tiempo tan particular de pandemia? Has tenido que reinventarte como todos los artistas, todos los cantantes. Pregunta muy recurrente, pero que bueno, no puede faltar. No, no,
9: tal cual, sí. Eh, la primera reinvención mía sí. fue hacer este, pequeños conciertos de una hora por eh, mi fanpage, Ajá. O sea, por Facebook. Sí. Sí. Y así pasé más o menos de la mejor manera el año pasado, ¿no? Porque cuando ya ibas viendo que eran 15 días, 30, un mes, dos meses de cuarentena, bueno, había que, que tratar de buscar la manera de sobrellevarlo y de tener alguna conexión con, con la gente. Y estuvo buenísimo porque a pesar de, de... vos sabés que uno está hablando y del otro lado no es que Estás viendo todas las caritas de la gente
6: claro. Cuando
9: haces un concierto de esa manera Entonces eh, la gente se comunicaba con, con sus mensajitos Mientras yo cantaba una canción y, y fue una manera de acompañarnos mutuamente En eso me reinventé, digamos Y después justo se había cortado en marzo No sé si recordás, empezó la cuarentena Y yo justo había entrado a grabar el nuevo disco sí. Así que logré grabar las bases y después en mi casa en un estudio chiquitito que me monté eh, terminé de grabar las canciones de meter las voces y los coros y todo de modo que tuve que aprender a,
6: a, a reinventarme a que... esa es sí, la palabra bueno.
1: no bueno acá mira como estamos en un programa en vivo le digo al señor operador que no nos vemos en la pantalla después él me dirá Ahí estamos. Dale, yo, la, sí. yo la veo perfectamente a Silvia, ¿eh? Yo la veo perfectamente. Pero perfecto. yo no te veo a vos. Claro, y ella no me ve a mí ni yo tampoco me veo en la pantalla, así que después lo, lo estamos lo estamos viendo. Bueno, eh, Silvia, no puedo también dejar de preguntarte sobre estos temas musicales que tienen mucho sí. que ver con una con una enfermedad, con una patología, ¿no? Eh, ahí está, señor operador, gracias. Sí. Bueno, acá, viste, hablamos en vivo, como estamos en vivo y en directo, cuando hacemos un programa en vivo es muy difícil, ¿no? Eh, y le pido siempre disculpas a los oyentes, porque a veces nos hablamos con el operador y digo, a ver, señor operador, súbame el volumen, está así. Bueno, eh, vale, contame pero... contame sobre sobre esa canción tan especial. Eh, no quiero contarlo yo, porque, bueno, mejor que vos, no claro. creo que nadie lo pueda contar. Vos hablas de la canción Mariposa. Exactamente. Sí, Mariposa está inspirada
9: en los niños y niñas que sufren una enfermedad que se llama epidermólisis bullosa, que es una, una enfermedad que eh, no tiene cura, podés estar viviendo tu vida a base de cremas, gasas y vendas, uh -huh. porque no hay manera de que se termine la enfermedad. Sí. Es una enfermedad genética que surge recién en los primeros años de vida, o sea, entre los 2 y los 5 años, se empieza a manifestar. Uh -huh. La enfermedad, la característica que tiene es que son ampollas en la piel, la piel se te, se te torna muy frágil a tal punto que se la conoce como piel de mariposa esta enfermedad, o piel de cristal, porque con el simple roce, un, un roce así, o, o un estrechar así, de, en el brazo de alguien, que, como cuando vos abrazas a alguien fuerte, eso sí. tan solo lastima a la persona, la piel es, es muy muy sensible, por eso se la reconoce como piel de mariposa, porque son tan frágiles como las alitas de la mariposa. Uh -huh. Y el problema de esta enfermedad es que, si bien hay varios grados, ¿no? eh, el grado más, más importante que es el distrófico es el que las, las heridas van siendo internas, entonces te va tocando ciertos órganos y luego la piel se pone tirante, por eso vas a ver que hay Muchos chiquitos que sufren este, esta variante de la piel de mariposa que tienen los dedos o las manos totalmente deformes porque empiezan a, a retraerse los músculos y muchos de ellos están postrados. Eh, la verdad que esta enfermedad yo el año pasado cuando uno se la pasaba conectado, viste, en cuarentena estás más en internet, sí. eh, la descubrí mirando un video de la Fundación Debra de, de España, y me, me impactó tanto, la verdad es que me conmovió, porque aparte el tema con, con los chicos a mí es como que me puede. Y, y fue de pronto que, que en el mes de noviembre estaba componiendo en casa, así como uno cuando empieza a hacer una canción, y cuando termino de ver la letra me di cuenta que iba directamente a, a estos niños, no entonces por eso le puse mariposa, porque realmente... Había quedado en mi, en mi inconsciente eh, toda, esa, toda esa historia de la enfermedad que me había pegado tanto.
1: Seguro, y aparte, así bueno, que... lo, estás, lo estás contando y, y, y también, ¿no? Es, eh, es como, eh, ¿cómo decirlo? muy fuerte también interpretar una canción así, ¿no? Porque uno pone, en tu caso, buenos sentimientos, eh, sabiendo también a, a que va dirigida a, a muchos muchos chicos, muchas personas que puedan sufrir esa enfermedad y por supuesto eh, debe ser movilizante, como cada canción, no sí. pero esta me imagino que tiene un, una, doble, eh, una doble cuota de, de sentimiento, de, de emoción
9: Claro, tal cual sí, sí, lo que pasa es que eh, muchas veces en el escenario cuando uno canta canciones que, que te tocan mucho en la fibra íntima tenés que como hacerte de tripa corazón, claro. viste, A, sí,
1: sí, sí. ponerte
9: fuerte y seguir cantando aunque sientas el nudo en la garganta. Me ha pasado un montón de veces que por ahí seguís haciendo los acordes de la guitarra que parezca como que es un arreglo, pero en realidad estás tratando de, 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 de reponerte, claro,
1: de ah, reponerte. Tal cual. Sí, nos pasa habitualmente también eh, cuando estamos haciendo un programa, ¿no? Eh, de, de ahí algún tema que que como periodista me ha tocado tratar y, y por ahí la emoción así a flor de piel y tenés que seguir hablando o tratar de buscar, no sé, a ver, vamos a un tema musical para reponerte porque es muy difícil, sí. ¿no? Eh, siempre están los sueños, siempre están los proyectos. Creo que si una una, una persona deja de soñar, es como que yo lo, lo tomo, es una opinión muy personal, como que la esperanza no se renueva. ¿Cuáles son los sueños claro. de Silvia Hertz en lo profesional? En lo profesional, eh, el sueño es que mis canciones
9: lleguen a, a toda la gente, a todos los oídos. Más que nada eso, ¿no? Eh, ese es el sueño, que, que todo el mundo pueda escuchar mis temas, que cuando se abran los conciertos eh, se llenen los teatros. Uh -huh a nivel profesional, te digo, ¿no? Y, sí, sí. y sobre todo que que mis que el día que no esté, digamos, uh -huh. el día que yo ya no esté acá físicamente, que mis canciones estén en, en el pensamiento y en los oídos de las personas.
1: Eso es, creo que mi mejor legado es son mis temas. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Y, y que cuando uno dice, no eh, por ejemplo, el escritor deja su obra, el cantante deja una canción. Y así en distintas disciplinas de la vida, ¿no? Que, que siempre eh, sea esa, esa, esa obra que te identifique y que te hace, que haga trascender también lo que vos tanto amás. ¿Cómo pueden uh -huh. encontrarte en las redes? ¿Cómo pueden escuchar eh, la gente? ¿Cómo pueden escuchar tu música, que es muy linda? Dale. Bueno, mira, los que
9: usan Spotify, que se familiarizan con esa plataforma, sí. ahí están todos mis discos. Ajá. En Spotify. En Deezer, iTunes, Google Play, eh, Pandora, bueno, ah, YouTube Music, el otro YouTube, el normal donde ves los videos. Sí. En todos lados tienen que poner Silvia Hertz, que es con G-E-R-S. Silvia Hertz. Y después en el Facebook ponen Silvia Hertz, pueden seguirme por la fanpage y por supuesto en Instagram, arroba Silvia Hertz. Ahí siempre voy subiendo fotos de, de las nuevas cosas que hago a veces pongo a pequeños adelantos del disco, es, y aparte siempre contesto, cuando me mandan algún mensaje privado tengo la costumbre de contestarlos, así que
1: Genial. hay una linda comunicación. Queremos agradecerte Silvia, nos encantaría seguir hablando con vos, pero realmente bueno tenemos muchísimas notas, y, y bueno, estamos ahí aguardando también a otra cantante que, que está allí en espera, entonces repetimos nuevamente tus redes rápidamente para que la vale. gente pueda escucharte.
9: En Instagram, arroba Silvia Gers, con G-E-R-S. En Facebook, en la fanpage, también Silvia Gers. En YouTube, en el canal, pone Silvia Gers, aparecen todos los videos. Y en todas las plataformas digitales de audio, pone Silvia Gers, siempre, acuérdense, con G-E-R-S y aparecen todos mis discos, y que, ahí nos comunicamos.
1: Queremos agradecerte, queremos agradecerle también a Cecil tu prensa, y bueno, a toda la gente sí. que compone ese equipo maravilloso de comunicación y prensa también. Gracias por esta amabilidad y todos los éxitos habidos y por haber, Silvia, para vos. Muchísimas gracias a vos, Gaby,
9: y al operador también, que nos puso para vernos.
1: Así es. Así que... A Gracias, y un abrazo
9: gigante, Nico, uh -huh. y un abrazo gigante para toda la audiencia.
1: Un abrazo, un abrazo gigante para vos también. Chao. Le escuchamos a Silvia y volvemos con muchísimo más. Aquí, en Alunizate, Radio Topic. No te muevas de ahí. 12 del mediodía, no 12 minutos, 12 del mediodía, 32 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en Radio Tren Topic, llegando a todo el país y al mundo. ¡Qué maravilla, ¿no? Llegar a todo el país, pero también al mundo a través de la web. Esta conexión tan directa y tan mágica que solamente la radio puede establecer. Yo te decía que íbamos a viajar por distintas partes del país y del mundo y queremos presentarla a ella si ella me escucha estamos en vivo y en directo radio Trend Topic llegando a todo como te decía a toda la Argentina y también al mundo a través de la web porque tenemos que presentarla a esta maravillosa cantante cuando hablamos de una maravillosa cantante a maravillosa voz también nos referimos a Dalí, a Dalí Montero. Hola, Dalí, ¿cómo estás? Gaby Peralta te saluda de este lado.
10: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Qué lindo recibimiento, por Dios. Qué, qué, qué lindo tu, tu, tus ganas, cómo presentas el programa. La verdad es que, que me da mucha alegría escucharte. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, y me da mucha alegría a mí verte y poder entrevistarte. digo, la tecnología, qué maravilla, ¿no? ¡Qué, qué, qué sí, lindo! Claro. ¿Desde, dónde, sí. ¿Desde dónde vos nos estás recepcionando? A ver, contale a la gente, ¿qué parte te, te encontrás? Bueno, yo ahora me encuentro en Campana. Estoy Ajá.
10: a... no sé en qué parte, está en Tropic,
1: pero... Eh, ¿En Capital?
10: Eh. Ah, bueno, estamos a una hora, más o menos. Estoy acá con, con el clima medio friecito, pero con sol también. Uh -huh. Así que... Bueno, bien, bien, porque han, han, han habido días un poquito más fríos, ahí acostumbrándome un
1: poco a, a estos cambios bruscos de clima. Eh, cambios bruscos, porque vos no sos de Argentina, ¿no es cierto? Contale a la gente, ¿dónde naciste? Sí, yo soy peruana, eh, tengo acá cuatro años, y,
10: y bueno, vine acá a hacer carrera, vine acá a hacer un poco de música, de difusión de lo que hacía en mi país, Así que estuve por ahí haciendo algunas cositas, entre ellas eh, mi participación en el programa La Voz Argentina. Y, y bueno, eso me llevó a más o menos relacionarme un poquito más con, con el mercado music musical de aquí, conocer bastantes personas y, y sobre todo llevarme una grata experiencia, ¿no? Y ahora, bueno, difundiendo este nuevo álbum que, que salió contra todo pronóstico a pesar de, de la pandemia, ¿no?
1: Qué difícil, ¿no? Este tiempo tan particular que, que vivimos. Justamente recién hablaba con otra cantante y ella me decía lo mismo, hay que reinventarse, han tenido que reinventarse ustedes. En tu caso, Adalí, ¿cómo fue esto de bueno buscarle como quien dice la vuelta para poder seguir conectándote con tu público y hacer lo que tanto amas que es cantar y llegar a un público que es muy grande? Bueno, en, en realidad el, ha sido
10: muy difícil por, por las cuestiones personales, más más por la parte emotiva, ¿no? Porque uh -huh. creo que los artistas de una u otra manera estamos acostumbrados a adaptarnos toda la vida, porque sobre todo cuando eres independiente te las buscas de lo, de lo que seas. No lo puedes cantar en un bar, en un boliche, bueno, cantas en tal lado, tratas de ver siempre maneras de difusión, eh, el internet eh, nos acompaña hace mucho tiempo ya, y, y la verdad es que más que eh, el, las herramientas, lo más difícil fue las emociones, nosotros los cantantes eh, y los artistas en general trabajamos con las emociones, entonces cuando cuando pasan cosas tan difíciles como esta, eh, influyen mucho, a mí por ejemplo, me, me influye en la voz, entonces eh, para mí fue un bajón tremendo, eh, estaba fuera del país, estaba con mucha con mucha pena, pero también con mucho miedo de perder a mi familia, de perder a mis papás. Eh, con, con esta situación que la verdad nos, 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 nos tiene pues este, en, diariamente eh, solamente pensando en, en, en vivir intensamente cada día, porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana. ¿no? Seguro, seguro. Y, y fue todo una, un aprendizaje, sobre todo de... de por ejemplo, este nuevo proyecto, este nuevo disco, eh, antes de la pandemia, antes que pase todo
0: esto, este disco… As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
7: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PTW, prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
10: Iba a ser de, de un corte en particular, si iba a llamar distinto. No sé qué tipo de emociones iba a tener, pero lo positivo es que pude descargar todo lo que sentía eh, en música, ¿no? Y ahora es un nuevo disco y, y esto me permite a mí, de una u otra manera, eh, concentrarme, concentrarme en este nuevo proyecto para, para, para seguir dentro del mercado. Y, y sobre todo porque es un disco bastante orgánico y, y muy. donde lo, el, la, el, el protagonista más importante son las canciones, ¿no? Porque es mi sentir sin, sin ningún tipo de, de visión ni nada. Y, y creo que si, si, si tengo que resumirlo en algo, eh, lo más difícil fue eso: adaptarte a seguir trabajando a pesar de los temores y los miedos diarios que, que te persiguen con esta situación. ¿no?
1: ¿Qué significa para vos haber pasado bueno, por la Bolsa Argentina, también el reconocimiento de la gente, con esa voz que tenés espectacular y que por supuesto ese talento innato, ¿no? Nace con vos. Gracias. Para mí fue, fue una decisión un
10: poquito difícil porque yo ya me venía de, de, de participar en, en La Voz Perú había estado en, en, en mi país eh, haciendo este, eh, esta experiencia nueva de, de cantar en, de, de concursar, porque yo ya había grabado un disco, ya venía con una carrera hecha, entonces fue para mi público un poco raro volver a, a participar en un reality, ¿no? Entonces eh, tomar la decisión de hacerlo aquí fue básicamente por, por unos amigos en un asado, donde me dijeron bueno, dali, ya está ¿No? Amigos argentinos me dijeron, ah, ya está, tienes que entrar porque acá todavía no te conocen Y es una puerta importante Y sinceramente no creí que iba a llegar hasta esas estancias Porque acá, a diferencia de mi país, acá hay muchísima competencia Y mucho talento de todas partes del mundo Las colas eran gigantescas Yo me fui al casting de Mar del Plata y, y fue una cosa de, de, de todo el día que yo ya no podía más del cansancio, que cuando llegué, cuando entré, para mí ya era un logro de, 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 de estar adentro y de que me hagan el casting para que haber superado, digamos, a tantas personas talentosas, ¿no? Me imagino. Y, sí, fue, fue, fue emocionante, fue emocionante incluso competir con el ganador, porque eso fue lo, lo más lo más fuerte, ¿no? Porque a pesar de no haber pasado a la final, creo que, que el haber estado tan pegada con el finalista, con el favorito del programa, para mí también es, es, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Creo
1: que sí. Habrá sido habrá creo, una instancia bastante difícil, ¿no? También en lo personal para vos.
10: Sí, sí, volver a participar, volver a tener este, a, mi, a, a mi país en vela, ahí mirando a ver qué pasaba. Este, <risa> que, que también era la, el, bueno, lo normal, ¿no? que te digan, bueno, pero hoy es la peruana, no puede ganar una peruana, no puede ganar alguien de otro país, siempre la polémica. Así que yo más, yo ni siquiera pensaba en ganar, hubiera sido maravilloso, pero en realidad fue el recorrido, ¿no? la experiencia de compartir con gente de todo el mundo y, y eso, sobre todo, que, que eso me permitió que mucha gente de acá, de provincias, de varios lugares, me sigan escribiendo y, y recordando las canciones que interpreté, ¿no? En el programa.
1: Adalí, hablando de, de, de la gente que te escribe, de la gente que te escucha, ¿cómo pueden encontrarte en las redes? ¿Cómo pueden escuchar tu música? Eh, pueden entrar a, en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en, en, en
10: todas, Adalí Montero tal cual, a Dalí Montero. Este, pueden escuchar el nuevo álbum en Spotify, que sería Mi Popity. Sí. Los invito a escuchar también este nuevo corte, el, el corte principal que fue grabado por Lula Bertoldi, que es una cantante muy grosa acá, muy capa, que, que agradezco la humildad que tuvo de, de, de cantar conmigo ese tema. Y, y los invito, los invito a escucharlo porque la verdad que, que componer y escribir en plena pandemia fue una catarsis me imagino eh, que, y es
1: algo que no me voy a olvidar de nunca me, me imagino eh, por eso justo hablábamos del tema de reinventarse y ¿cuál es la respuesta de la gente no en este esta virtualidad que vamos a dar hasta cuándo se extiende pero cómo es la respuesta de la gente contame
7: Plus. De tu
10: público. Es rara, es rara, para mí es raro. O sí. sea, hace poco hice streaming y era mi primer streaming, aunque no lo creas después de, de un año y medio, porque me resistía a este tema de, de, de cantar y no escuchar los sea, aplausos del público y todo, este, todo lo que vivimos. Fue raro, porque terminaba de cantar y no escuchaba nada, ¿no? Y, y me escribía, pero. Eh, para la gente yo, más allá de lo que yo pueda sentir y lo difícil que ha sido sí. sé que es importante para el público ¿no? la música es, es un bien esencial, aunque no lo consideren de esa manera uh -huh. eh, sin música muchas personas no hubieran sobrevivido a esta época es Creo cierto. Que todos nos relacionamos con alguna canción, con algo que, que nos saque de este panorama y, no, y nos traslade a ese momento bonito y y pensando en eso es que también me obligo a, a estar y a, y a grabar y, y, y ver las maneras para, para poder compartir, ¿no? Y adaptarse, adaptarse porque tenemos para rato.
1: Totalmente. ¿Qué, ¿Cuál es tu sueño, Adalí? ¿Cuál es el sueño inmediato que Adalí tiene, no? A pesar de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuál es tu sueño en lo profesional? Eh...
7: 18 plus.
10: Eh, yo me siento muy satisfecha de, de, de mi recorrido de, de muchas cosas que, que he hecho no, no siento que mis sueños tengan que ver necesariamente con de repente ganar premios o, o por ahí Los, los el, si, si voy a pensar en un sueño quizás sería cantar en un gran teatro No, sin ir muy lejos el Teatro Colón para mí es un sueño Uh -huh. eh, lugares emblemáticos históricos eh, tener, eh, cantar con una sinfónica eh, cosas que tengan que ver con con maximizar eh, potencializar la, la música en sí ¿no? eh, viajar, seguir viajando eh, y seguir haciendo música yo creo que que ya de por sí cumplí mi sueño que es, que es cantar y siento que es un don que que a veces, a veces cuando uno está media bajoneada y como en estas es época dice ay bueno mejor me dedico a otra cosa porque porque la cosa está difícil pero de ahí me pongo a pensar bien y digo bueno esto, esto es un don esto es algo de, de, de Dios tengo Así que agradecerlo y, y seguir de, seguir cantando que al final siento
1: que ya cumplí ¿no? Bueno, te deseamos todos los éxitos habidos y por haber, que esos sueños sigan creciendo aún más seguramente vas a lograr muchísimas cosas pues sos joven y, y tienes mucho, mucho camino por delante así que gracias agradecemos también a Julieta, tu prensa que es maravillosa sí, persona sí. así que bueno, simplemente gracias y esperemos tener una próxima entrevista en breve, gracias Adalí Encantada Gaby, un beso para ustedes para al, al, alunizate, que es un juego de palabras, alunizate, como, como digo, siempre, ¿viste? Porque a veces se, algunos algunas personas me dicen alucinante, no, es alunizate. Alunizate, al qué locura. Un, un nombre medio complicado buscamos. Gracias, a bueno. Dalí gran semana y todo lo mejor para vos.
10: Igual para ti, cuídense un montón. Gracias,
1: Bye. gracias. Bueno... Así, vamos a escuchar un, un pedacito de su canción y, y volvemos con la próxima nota, señor operador.
4: Esperar, no aguanto más. Cuánto más esperar, cuánto más esperar, cuánto más esperar, no aguanto más.
1: 46 minutos nos separan de las 12 del mediodía en todo el país. Qué bueno y qué gratificante poder hacer cada entrevista, poder llegar a vos que estás allí del otro lado y poder entrevistar a grandes cantantes con voces extraordinarias, espectaculares, diría yo. Eh, y viajamos a qué parte del país, o no sé si en la misma, en la misma, eh, mismo Buenos Aires, ¿no? Se encuentra ella, porque tenemos el gusto de presentar a Gisela Méndez Ribeiro, digo bien así, sin equivocarme con el apellido. Hola Gisela, Gaby Peralta. Hola,
7: buen día Gaby,
11: buen día a todos tus oyentes y bueno, televidentes también. Gracias por el espacio y bueno, muy contenta de acá, desde Santa Ana de los Huácaras, eh, un pueblito a 15 kilómetros de la capital correntina, bueno que hace 10 años que que elegí para vivir, pero
1: soy oriunda de paso de los libres frontera con Brasil. Ah, mira vos, o sea que estás en, <risa> en Corrientes. Estoy en Corrientes Qué lindo. Y
11: me, me vine a vivir acá hace un buen tiempo, después que estuve viviendo en Francia, hace 15 años estuve viviendo en Francia, y bueno, después me vine a vivir para estos lados. Sí, eh, en Resistencia, que queda ahí nomás, cruzando
1: el puente, acá de la capital. La capital después, de Chaco, que es, eh, te digo, ma, mi mamá nació en Chaco, así que Resistencia Chaco. Claro,
11: Resistencia, <risas> una hermosa ciudad, la ciudad de la escultura, porque hay como más de 500 esculturas, que nadie las rompe, que eso está buenísimo, es un, una ciudad muy muy cultural, entonces... Pero bueno, decidimos venirnos para acá, para un pueblito donde hay calles de arena, qué donde lindo. acá atrás tenemos, hay una laguna que, Estoy que bueno, hay pinchos, oh, hay maravilloso, carpincho. Me quiero ir sí, ya
1: a ese lugar <ríe> Voy a y estoy acá a kilómetros
11: del aeropuerto.
1: Ay, mira, voy a, voy a viajar imaginariamente, ya que ahora no se puede, pero bueno, imaginariamente voy a llegar allí. Bueno, quiero decirte, antes que empecemos la entrevista, está escuchando y viendo en este momento la gente también de eh, Apuro y Chamamé, argentinísima satelital. Eh, saludamos a los dos, ¿Qué? Jorges, a Gaby y a todo el equipo maravilloso eh, que está esperando tu saludo también. ¡Qué linda, argentinísimo satelital! Mirá, mirábamos mucho
11: cuando estaba en Paso de los Libres con mis padres. Eh, bueno, ellos tienen ahí el canal, así que qué lindo, qué lindo, un cariño grande para todos ahí los... La gente de Apuro está mamé, mirá sí. que dice, bueno, Mate un saludo. Mati es qué
1: lindo, <risas> es, es toda una... muchas gracias. Así que bueno, eh, queremos también preguntarte, ¿no? Porque... ¿Cuánto camino recorrido en la musical? ¿Cuántos escenarios importantes? ¿Cuántos países? Nómbrame los países donde vos has recorrido, por favor. Bueno, en primer lugar, ahí en la frontera con Brasil, bueno, me
11: recorrí casi todas las ciudades. Eh, Río Grande do Sul, que es un estado muy grande, Chamamecero también, así como Mato Grosso do Sul también es otro estado. Siempre he recorrido todos los festivales nativistas, fui jurado y bueno, mi familia paterna es brasilera, por eso yo también hablo portugués naturalmente.
1: Yo te iba a preguntar, bueno, hablas portugués.
11: Sí, hablo portugués <risas> y canto chamamé en portugués porque el, ah, el chamamé mira. es parte de la cultura brasileña. Mi papá es acordeonista, eh, bueno, tocó siempre la acordeón a piano, que hay bastante influencia de, del tema de, de la acordeón a piano en, en Brasil. Sí. Y bueno, y así iniciamos esta música, el, este, este amor por el chamamé, hace muchos años, y bueno, y creo que disfrutando, que era lo que siempre me pedía mi papá, que disfrute, que disfrute de lo que hago, eh, sin querer las, las puertas se fueron abriendo, y, y bueno, y me fui a vivir a, a Buenos Aires, que fue el primer riesgo así grande Ajá. para mí, porque me sentía como cocodrilo dandy, así <risa> no <soy de> grande... <risa> ¿Y cómo, Allá
1: cómo, por el 95. ¿Cómo, cómo eh, viviste? ¿no? ¿Qué te parece Buenos Aires? Y bueno, y Buenos Aires al principio fue
11: bastante traumático porque no sabía ni que era una escalera mecánica, imagínate, ni el subte ni nada. Allá por los años 95, que era diferente obviamente, donde bueno, uno salía un poco más, era, sí. era, era bastante más tranquilo, pero eh, después de ahí, digamos es como dije, bueno, extraño mucho la tierra, volví, de ahí me fui a Rosario, y después volví de nuevo a, a Buenos Aires, ahí me quedé bastante tiempo, que, que ahí me gustó mucho, me gustó la noche, me gustó la, la movida cultural que hacen, estaba como muy en contacto, ¿no? con los folcloristas, con los colegas, estaba linda, ¿no?, pero bueno, decidí después hacer un paso más, más grande que fue a vivir a, fui a, vivir a París. Ajá. Y allá estuve con, con Rudy Nini Flores haciendo giras bajo, el, bajo la producción de Michel Plisson, que es un, un etnomusicólogo francés que ama el chamamé. Y bueno, y ahí hicimos una gira, grabamos un disco en Radio France, en la radio estatal, ahí dentro de la música de la colección de música del mundo, con el Celio cora que fue distribuido en Japón, en Europa, en Canadá, ese disco, y bueno, yo estuve ahí casi dos años, eh, viví ahí, y, y bueno, y me volví obviamente porque que no había nada más lindo que estar en la tierra de uno, bueno, yo soy hija única, entonces dije, me voy a arriesgar y voy a arrancar de nuevo en mi tierra, eh, y, y, y así fue, eh, después, bueno, de acá, desde mi tierra, salieron estos viajes a, a Estados Unidos, a, y bueno,
1: y por último ahora a Japón, que fue... Eso te iba a preguntar, 63. a Japón. ¿Cómo es, sí. ¿Cómo es el público japonés?
11: Contanos. Y El público japonés es algo increíble porque, así como también el, el, el público europeo, ¿no? Muy respetuoso, interesado por conocer la música del nordeste argentino y que ahora es el chamamé, ¿no?, el, el, cultural, el patrimonio cultural de la humanidad, entonces eh, yo siempre sentí, ¿no?, por ser fronteriza, que el chamamé ya era universal, entonces yo siempre, va, me enseñó también el musicólogo francés, eh, Michel Plisson me enseñó que, que el chamamé del nordeste, de los países limítrofes, entonces yo siempre, nunca dije que el chamamé es correntino, siempre del nordeste, y así siempre lo sentí desde muy chica, eh. Siempre me hacía ruido esa cosa que era todo de corriente, de corriente. Sí. Y, y bueno, y, y eso me, sen, me sentí mucho más libre para poder expresar. Eh, y los japoneses fueron muy respetuosos, muy interesados. Imagínate, me llevaron al Cosquín Japón, que hace ahora, hace 47 años que está vigente. Es un festival paralelo sí. al Festival de Cosquín de Córdoba. Es increíble. Bueno, y nunca se plantó la semilla del chamamé en esa ciudad que es Kawamata, departamento de Fukushima. Uh -huh. y bueno, con los, los 45 años quisieron festejar con Chamamé y ahí estuvimos, llevé a los músicos que me acompañan que fue maravillosa la experiencia y después ahí hicimos una gira por Fukuoka, Nagoya en, en Tokio y también en la en la Embajada Argentina de Japón que, que ahí le hicimos la comida típica, ¿no? del de, de Baitú el Chipá, Qué rico. el Choripán Qué rico. <ríe> todo
9: lo hicimos
11: sacamos a los a los japoneses, para que conozca un poco nuestra cultura, le hablamos de la yerba mate, que bueno, la coordinista era misionero, el que, a quien llevé a Sergio Tarnoski, entonces él le habló de la yerba mate, que estuvo buenísimo, así que yo llevé mi vestimenta, eso fue realmente mostrarle lo que la, la cultura nuestra y y bailaron chamamé, había una que estaba en, en, con, con el kimono, y bueno, ah, y bailó mira. chamamé,
1: fue hermoso realmente. <ríe> Qué lindo recuerdo, ¿no? Qué lindo, verdaderamente. Eh, sí, sí. En, en, un, en, digamos, en tanto pimpón de preguntas y respuestas, por así decirlo, tengo que preguntarte sobre, sobre ese eh, documental, ¿no?, que vos dirigiste.
11: Sí, es un documental de 11 capítulos que se titula El chamamí y sus mujeres. Uh -huh. Mi compañero es cineasta, sí. chaqueño, y, y bueno, él es muy premiado en el nordeste. Y, y bueno, y yo un día le decía que a mí siempre me hacía ruido de, de dónde estaban, ¿no? Me preguntaba siempre dónde estaban las voces femeninas que, que son mis referentes, que por ahí no se las escuchaba más, no se estaban sonando más en las radios, no las veía en los festivales y también me preguntaba por qué, eh, eh, quién, quién fue, mejor dicho, la, la primer cantora de Chamamé, eh, muchas cosas, ¿no? me hacía ruido, mucha ausencia de mujeres en los escenarios, y allá por el 2008 y empezamos a, a buscarlas y en el fin del 2008 empecé a, empezamos a viajar, y a entrevistarlas, a aquellas como Paloma Valdesa, Palomita Vase, Jovita Díaz, a preguntarle por qué dejó de cantar, ¿no? Y obviamente a las frutillas como, como de la torta, como Ramona Galarza, Teresa, tan, tantas voces femeninas que, 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 que realmente aportaron nuestra cultura, que son nuestra referente, a quien nosotras le seguimos sus pasos, y fue hermoso encontrarlas, y, y tres años, Gaby, estuvimos filmando, investigando, averiguando, con un montón de... ¡Qué maravilloso! De, bueno, como, eh, como Enrique Piñeiro, un gran historiador que tenemos aquí en el Nordeste. Uh -huh. Entonces, gracias a él, a una psicóloga también, para que hable la mujer cómo ocupa ese lugar, ¿no? Y, y, y qué importante. es lo que pasó también a lo largo de la historia. Y el chamamé, sobre todo María Ofelia, eh, las hermanas Vera, que, que fueron dos mujeres, eh, tres mujeres, mejor dicho, que... Que arrancaron las bailantas, donde las bailantas eran netamente de hombres y ellas se embarraban hasta las rodillas, empujando camionetas uh -huh. y entrando a esos parajes, ¿no? De, mujeres de, de mujeres Entonces, realmente
1: ejemplares, ¿no? Hace muy poquito entrevisté a las hermanas Vera, mira, hace dos semanas es... atrás. Maravillosas también. son maravillosas, realmente son amigas mías y, y bueno, y siempre, bueno, con Bonnie,
11: es la que siempre viene acá, durante la pandemia es con la única que me veo. Ah, mira. Y, y bueno, y creo, y ellas siempre me contaron ¿no? su historia, así que bueno, cada uno me pueden, pueden buscar ahí en YouTube, el Chama y su mujer, es un trabajo inédito, nunca se pasó a un, a un canal, ni siquiera eh, tuvimos la oportunidad, pero sí tuvimos el apoyo de Sadi que estuvo buenísimo, Gracias a Teresa Parodi, que es la madrina del, del documental de Hermanas Vera. Saluda
1: a Teresa Parodi también.
11: Sí, una grande. Y nos ayudó un montón para que podamos concretar. Y tres años realmente, Gaby, que, que pudimos de alguna manera eh, visibilizar a esas voces, las que han dejado su vida por la música. Y bueno, creo que ahora, cuando se, eh, se muere Ramona, eh, el 22 de octubre con muchas colegas, no solo cantoras, sino instrumentistas, difusoras, gestoras. Eh, llevamos un acuerdo de que, de que el 15 de junio, que es el natalicio de Ramona, eh, y junto con el también de Marilí Morales Segovia, una gran autora de la música, sí. eh, y bueno, y queremos que el 15 de junio sea el Día Nacional de la Mujer Chamamesera para, para homenajearlas a ella, que dieron su vida por la música, todas a, a las grandes referentes que tenemos,
1: y también a las que están presentes y a las que vendrán también. Qué bueno. Queremos agradecerte por esta nota, ya estamos finalizando nuestro programa, pero gracias por esta amabilidad, por esta gentileza, y esta simpatía, y bueno, todo lo mejor para vos, Gisela. Bueno, yo te agradezco, Gaby, por este espacio, un cariño
11: enorme a todos tus oyentes y televidentes, y bueno, Arigato,
6: como dicen, Arigato, <risa> Chamiga.
11: <risa> y nos vemos
1: hasta pronto y cuídense mucho. Dios te bendiga mucho. Chau, chau. Gracias, chau chau. Y así nos estamos despidiendo, ¿sí? Con su música. Vamos a, a, a escuchar y por supuesto a, a deleitarnos, eh, porque ya estamos empezando el otro programa, señor operador. Hasta el próximo, a Lunizato, el próximo lunes.
4: Mira rascado patitas chuecas, María va,
11: pisando apenas la arena
9: ardiente, María va,
4: calcin al monte un sol de fuego, María va, temor bombero al maristero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a
9: su soledad, de trigo y luna y de su mano.
8: verano de sol y chicharra a flores del monte maría olía tu pueblo un tren perezoso resueño y resueño a calle regada maría olía tu pueblo a pura inocencia de niño pobre, a calle regada
5: a flores del monte